manwala Bapak Tanyaan pertama Bagaimana apabila ada seorang ustaz Yang mau mengajar dengan alasan Untuk menambah Uang pemasukan Apakah dia sesuai dengan sunnah Dan apakah diterima Amalannya Tadi telah kita jelaskan Perbedaan pendapat para ulama kita Dalam pendapat Madhab Abu Hanifah Dan Imam Pendapat Hanabilah Tidak boleh perbuatan ini Dalam pendapat ulama yang lain Dan juga berdalil dengan hadis yang kuat Ini dibolehkan Tapi kita katakan Sebaiknya ya, Tergantung lihat kondisi dia Bila dia memang Tidak mempunyai harta Untuk menghidupi keluarganya Karena kata-kata menambah Uang pemasukan ini Bisa jadi ada, bisa jadi tidak Karena mungkin bahasanya saja nambah pemasukan. Memang seperti tidak ada pemasukan dia, kecuali dengan ini. Ya, kecuali dia mempunyai. Dan hal ini kembali kepada orang tersebut. Tidak bisa kita yang menghukuminya. Karena dia yang tahu tentang kemampuan dia dan kondisi dia. Wallah ta'ala alam. <tuh> Yang selanjutnya Assalamualaikum apa, Waalaikumsalam Apa hukum kita berdagang Sedangkan masih belum tahu Akan hukum-hukum perdagangan Secara syari Kita jelaskan bahwasanya seseorang wajib Mempelajari Apa yang dibutuhkan dia pada saat itu Bila dia ingin berdagang, dia wajib mempelajari tentang akad-akad dagang yang akan digunakannya. Sekurang-kurangnya, dia tanyakan tentang perdagangan yang dilakukan sekarang. Dia akan melakukan perdagangan bentuknya begini, begini, begini. Sampaikan kepada ahli zikir, biar ahli zikir mengatakan boleh atau tidak. Bila dikatakan dia tidak, mungkin dia carikan solusi lain yang lebih baik bagi anda secara din, secara syar'i. Dan juga, dan juga mungkin lebih menguntungkan secara duniawi. Ya. Maka kewajiban untuk mempelajari di sini tidak mesti anda harus umpamanya belajar akad jual beli dari A sampai Z. Karena ini sangat sulit sekali. Ya. Karena kita katakan bahwa mempelajari akad muamalat sangat sulit sekali, banyak pembahasan-pembahasannya. Maka daripada anda perlu repot, kalau umpamanya harus Ngerti dulu tentang muamalat Mungkin 5 tahun anda belajar muamalat Baru mulai dagang Kapan lagi anda membiayai diri dan keluarga anda Cukup transaksi yang akan anda lakukan ini Ustaz Saya akan melakukan transaksi Contohnya begini, 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 begini Halalkah atau tidak Dia katakan umpamanya tidak Lalu bagaimana solusinya agar halal Robah jadi begini, begini Atau dia katakan halal Sudah anda lakukan Bila nanti menemukan cara transaksi baru lagi Ada yang membeli kepada anda Dengan cara yang lain lagi Tadi ada yang membeli Berbeda dengan cara ditanyakan pertama 
Tanyakan lagi kepada Ustaz tadi Ustaz ini ada yang beli dengan cara begini, 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 begini Halal atau tidak Saya menjawab halal Dengan demikian cukup ya, Bagi anda untuk Bisa melakukan transaksi perdagangan Dan anda selamat dari hal-hal Yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum Ustaz, kalau anak diberi upah Atas jasa anak mengajar Al-Quran Apakah anak tetap mendapat Pahala dan ilmu itu mengalir dalam kubur nanti Syukran Iya insyaAllah ta'ala Bila upah anda ini Bukan merupakan tujuan asasi Bukan tujuan asasi Artinya tujuan asasi itu Anda tujuan utamanya memang Untuk dunia Tapi tujuan anda Mengajarkan Al-Quran Ternyata mendapatkan imbalan dari orang yang menggunakan jasa anda, walhamdulillah. Ya, karena berarti tujuan dunia hanya sebagai pengikut dan bukan tujuan awal anda untuk mengajar. Allah Taala. Pertanyaan dari pendengar di Roja dari Kalimantan Barat. Assalamualaikum Ustaz, apa boleh mengambil upah bagi khotib yang biasa diberikan kepadanya? Ya. Sama permasalahannya, permasalahan jadi khotib Kalau bagi dia wajib dia jadi khotib Karena memang ada di beberapa daerah ya, Seperti saya pernah ke daerah itu Tidak ada orang yang bisa jadi khotib bila yang khotib ini sakit hanya ada satu khotib yang dia itu pun membaca konsep dengan bahasa Arab Melayu di zaman dahulu. Kalau dia sakit atau ada uzur, orang tidak Jumatan. Kalau tidak muncul satu dua hari itu, orang tidak ada satu pun datang sholat Jumat sudah. Tidak ada yang mau berani jadi khotib. Ya. Bila orangnya begini, dia wajib ain bagi dia untuk jadi khotib, tidak boleh bagi dia menerima upah dari khutbahnya. Tetapi kalau dia tidak wajib bagi dia, ada yang lain yang bisa mampu jadi khotib. Maka boleh dia menerima upah dari khutbahnya. Wallahualam. Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya masjid yang menganggarkan upah bulanan terhadap imam salat fardu di masjid tersebut? Syukran. Dari pendengar Radio Roja di Pondok Gede Abu Haikal okay. Kalau Upah ini diberikan oleh Pihak ketiga Dan oleh negara umpamanya Itu baik sekali Tidak masalah Seperti di beberapa negara Seperti di Saudi Arabia Itu imam masjid khatib Itu mendapat gaji dari negara Ya, dengan demikian bisa ditunjuk imam khotibnya yang benar. Tidak asal kemudian berani maju, tampil, kemudian membaca dan bacaan yang salah, kemudian khutbah asal keluar dari mulutnya saja tanpa mensiapkan, tanpa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Ya. Bila ini memungkinkan sangat baik sekali. Bila tidak seperti ini, umpamanya pihak pengurus masjid atau dewan kemampuan masjid yang memang menunjuk salah seorang imam. Ya. Bisa disamakan dengan yang tadi, dengan negara tadi. 
Setelah dia meluangkan waktunya Dengan demikian bila dia telah menerima kontrak ini Tidak boleh bagi dia Untuk melanggar akadnya dia Aufu bin Uqud Aufu bin Uqud Dia wajib memenuhi akadnya Tidak boleh bila alasan uzurnya tidak syar'i Untuk meninggalkannya Dan bila meninggalkan dia harus bertanggung jawab Mencari penggantinya Dan memberikan upah kepada penggantinya Dan saya mengisikan waktu masih mahasiswa di sana Terkadang ditunjuk menjadi pengganti Imamnya pun terkadang memberikan Bagian dari gajinya kepada kita Assalamualaikum Ustaz Sutiyoso Di Justice Rono Pertanyaannya bagaimana upah yasinan Maksudnya membuat grup yasinan begitu. Kemudian menerima jasa layanan jas, bacaan yasinan ya. Perbuatan ini Perbuatan baca yasinan Pada saat kematian Ya Atau pada saat ketujuh, ke-40 hari Dan selanjutnya Adalah perbuatan tidak ada contoh dari Rasulullah SAW Bid'ah ini, jelas bid'ah Perbuatannya ini Tidak dianjurkan oleh agama Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi dia menerima upah Dari perbuatan tidak dibolehkan Dua kali kezalimannya Perbuatannya telah tidak dibolehkan Kemudian minta upah dari perbuatan yang tidak dibolehkan ini ya. Maka kezalimannya jelas Dua kali, semoga Allah menunjuki kaum muslimin Menunjuki kita semuanya kepada jalan yang diretoinya sama dengan sebelumnya tentang upah baca yasinan dan selanjutnya bila kenaikan pangkat atau jabatan dengan cara yang tidak halal dengan cara menyungkup atau dengan cara yang tidak halal lainnya Apakah upah gaji yang didapatkan dari jabatan itu haram? Allah telah alam. Ya, bila sesuatu larangan, ya, berkaitan langsung dengan akad, tidak terpenuhi akad tersebut, ya, tidak terpenuhi rukun dan persyaratannya. Itu menyebabkan bahwasanya tidak terjadi perpindahan barang. Akadnya tidak dibenarkan. Bila dia dilarang, ya, bukan karena zatnya, tetapi karena ada sifat yang lain. Yang dia bukan bagian rukun daripada perbuatan tersebut. Maka keharamannya adalah keharaman pada yang dilarang itu. Tidak terlarang eh, akad yang dilakukan. Dalam kasus ini, kenaikan pangkat dengan cara menyogok, dengan cara tidak halal yang lain. Apakah dia berhak untuk naik pangkat atau tidak? Bila secara hitungan, 
peraturannya dia sudah berhak naik pangkat tetapi dia tidak mungkin untuk bisa naik pangkat begitu saja sebelum melakukan hal-hal yang tidak dihalalkan ini ya maka tidak akan berdampak ini kepada kehalalan daripada gajinya nanti karena dia berhak untuk mendapatkan itu ya. berbeda kalau tidak sama sekali tidak berhak ya. ada orang yang lebih berhak untuk mendapatkan pangkatnya jabatan itu tetapi sengaja dia e, mendahuluinya dengan memberikan sogok atau riswah maka ini berdampak kepada tidak halalnya gaji yang diterima dari jabatan tersebut Allah Taala Alam Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Apa hukum memberi uang tip kepada pegawai yang sudah mendapat gaji Dari tempat dia bekerja Sebagai rasa terima kasih kita kepada pegawai tersebut Mohon jawabannya syukran Terima kasih kita atas jasa itu telah diberikan oleh tempat dia bekerja ya, Maka kita tidak boleh memberikan dia tips lagi Termasuk hadiah ini yang kita berikan kepada dia Hadiah kepada ummal termasuk gulul, ya. termasuk gulul. Dan ini adalah hak dari bila kita berikan hadiah bukan hak dia lagi, tapi dari hak orang yang pekerjakan dia. Bila yang pekerjakannya adalah pemerintah, maka hak pemerintah untuk mendapatkan hadiah ini. Atau pekerjakannya pihak swasta, maka pihak swasta itu merupakan hak dia. Ya. Maka di sebagian instansi ada yang mereka membuat ingin membuat letakkan tip di mereka buatkan tempat khusus. Jadi nanti tipnya diambil oleh pihak perusahaan dan dibagi rata kepada para pemberi jasa kepada pelayanan masyarakat ini. Yang jelas ini bukan hak para pegawai itu tapi hak orang yang pekerjakan dia karena dia sudah mendapatkan jasa uh, upah dari pekerjaannya. Maka tidak boleh kita berikan langsung kepada dia. Kalau ingin diberikan juga berikan kepada yang pekerjakan dia. Biar dia mengaturnya Allah Ta'ala Ustaz Si A Memberikan uang kepada si B Untuk membeli suatu barang Ternyata uang yang diberikan Si A kepada B itu Kurang Uang tersebut ditambah oleh Si B untuk membeli barang tersebut Setelah dilaporkan kepada si A Maka si A mengganti uang si B Dan memberikan tambah uang kepada si B Apakah uang tambahan itu termasuk riba Ustaz? Mohon penjelasannya syukran Tidak, ini termasuk tambahan upah Ucapkan terima kasih kepada A yang menambah upah Anda Untuk membelikan barang tadi ya. Karena akadnya adalah akad wakalah Dia mewakilkan kepada si B untuk membelikan barang Lalu diberikan upah oleh dia Maka ini adalah upah yang halal InsyaAllah Pertanyaan dari pendengar Radio Roja di Singkawang, Kalimantan Barat. 
Assalamualaikum Ustaz Saya pengajar Al-Quran Dan baru membangun pesantren Mana yang lebih baik diutamakan Dari hasil infak para santri Memberikan Lagi untuk kebutuhan mereka Seperti alat tulis Ataukah untuk dana pembangunan mahad Jazakumullah khair Ustaz Masya Allah ini Ummu Kudamah ini Sepertinya kebutuhan kesehariannya telah tercukupi Sehingga dia tidak membutuhkan Infak dari santrinya Dia mengalokasikan Dana infak itu untuk santri lagi Atau untuk pembangunan Mahat ya. Wallahualam melihat kondisi para santrinya Bila santrinya adalah Dari kalangan Menengah ke bawah atau miskin umpamanya Lebih baik dimanfaatkan untuk kebutuhan mereka Karena untuk bangunan Ya maaf ya Kebanyakan kita Dalam Membangun sebuah lembaga pendidikan Bukan mutu yang diutamakan Tapi bangunan ya. Membangun masjid juga begitu Bukan takmir masjidnya yang diutamakan Tapi bangunan Maka ada dapat di masjid yang begitu megah sekali tapi tidak ada jemaahnya, tidak ada kegiatan-kegiatan ta'alim syar'i di sana. Padahal Islam tidak mendahulukan bangunan dan kemegahan, tidak. Tapi mendahulukan manusia dan orang-orangnya. Ini kaidah umum ambil. Sehingga dalam zakat, siapa yang berhak mendapat zakat? Adakah di antara mustahik zakat itu bangunan? Tidak ada. Semuanya untuk orang. Ya, suatu ketika Umar bin Abdul Aziz Ya. Beliau dikirimi surat oleh Badanatul Ka'bah yaitu pengurus Ka'bah untuk minta kiswah. Kiswah itu kain penutup Ka'bah yang hitam itu. Ketika surat sampai kepada dia dibalasnya. Dia mengatakan, "Selagi umat perut Muhammad masih belum berisi dan selagi kulit umat Muhammad belum terbaluti kain saya tidak akan belikan kain untuk Ka'bah. Artinya lebih penting dalam dalam pembinaan yang diinginkan adalah orangnya, bukan gedung dan bukan sarana. Kalau orang Anda lihat bagaimana dari Masjid Rasulullah SAW yang begitu sederhana sekali, tidak ada dinding, hanya untuk agar hewan tidak masuk. Atapnya adalah kalau sekarang kalau di Indonesia rumbio gitu apa dedaunan, dedaun pelepah korma. Ya. Tetapi keluar dari masjid tersebut siapa? Sahabat Rijal Tulhihim tijaratun walabi'un Anzikrillah Yang menyebarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala ini Kesuduh penjuru dunia Dengan tanpa rasa mengharapkan bagian dari dunia itu Penempaan Rasulullah SAW Mendidik para sahabatnya Dengan sarana dan prasana yang sangat minim sekali Bila dilihat dari kacamata sekarang Maka Allah alam, Menurut saya yang terbaik Dalam setiap Lembaga pendidikan yang diutamakan adalah kualitas orang yang dididik dan pendidiknya bukan sarana sarana bisa dicari tetapi para pendidik yang baik dan kebutuhan orang-anak didik itu yang susah untuk didapatkan apalagi seperti ibu ini yang berada di jauh di pulau Kalimantan kemungkinan santri ini datang saja untuk belajar mau saja untuk belajar suatu keajaiban mungkin daerah itu ya. maka memuliakan mereka dan infak tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan mereka Lihat mana memanya yang kurang kebutuhan keseharian mereka Diberikan untuk itu Atau untuk kebutuhan alat tulis mereka Sungguh lebih baik daripada untuk bangunan atau gedung Bangunan atau gedung tunggu saja waktunya Insya Allah akan ada orang menyumbangkan Bila dia melihat bahwa kualitas 
dari pendidikan di tempat tersebut merupakan kualitas yang baik. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ana bekerja dari pertanyaan dari Radio Pendengar Radio Roja, Ummu Alfa di Indramayu. Ana bekerja di rumah sakit. Kadang-kadang ada pasien yang pulang memberikan tanda terima kasih berupa uang ataupun makanan. Kadang-kadang pemberian tersebut kami minta dengan cara bercanda. Halalkah uang atau makanan tersebut? Kalau diminta walaupun dengan bercanda tidak halal. Ya. Kasihan ini orang yang datang sudah berobat tentu mengeluarkan biaya tidak sedikit. Kemudian dicandain. Ya. Bercanda yang berguna. Kalau yang begini kasihan, betul kasihan. Dia akan merasa di hatinya, oh orang ini sudah berbuat baik, padahal dia sebetulnya tidak berbuat baik. Karena dia digaji untuk perbuatannya itu. Kecuali dia tidak mendapat gaji, memang dinamakan dia telah berbuat baik. Tapi dia sudah digaji. Maka tidak baik mencandakan orang-orang yang baru sembuh dari sakitnya ini. Khawatir dia jadi sakit, jadi sakit kembali. Dicandain, sakit mending daripada ini kalau dia telah sembuh. Ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Rizki Wani wa khatifillah Muslimin dimanapun berada Dari Allah subhanahu wa ta'ala Anda cukup dengan apa Yang didapatkan dari pekerjaan anda Tanpa mencari Dan mencari sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah Yang penting kena'ahan Rasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Takun agnan nas Kita menjadi orang yang kaya Bila kita tidak merasa cukup Apa yang diberikan oleh Allah Seberapa banyak pun yang diberikan oleh Allah Diberikan satu lembah emas isi semuanya untuk anak Adam Anak Adam itu pengen satu lembah lagi, emas lagi Dan tidak akan berhenti dia kecuali mulutnya ditutupi tanah Artinya mati dia baru berhenti cita-cita keinginan untuk mencari harta yang berlebih Cukupkan dengan yang halal diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Yang telah berlalu bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita Ustaz, halalkah penghasilan dari usaha makelar? Terima kasih. Ya. Makelar ada ketentuan sendiri dalam akad wakalah. Bila terpenuhi ketentuan ini, halal bagi dia. Di antaranya, dia tidak menjual barang yang bukan menjadi milik dia. Tugasnya dia hanya mempertemukan si penjual dengan pembeli. Ketika itu dia meminta fee atau komisi dari dua orang ini tidak masalah. Atau tugas dia datang kepada pemilik barang... Dan mengatakan saya siap menjualkan barang anda Berapa komisi untuk saya Halal bagi dia ini Atau tugas dia datang kepada calon pembeli Atau membuat kantor biro jasa Menyediakan jasa mencari ini 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 Maka datang orang yang butuhkan jasa dia Dia mengatakan Tolong carikan saya ini Nanti saya beri anda upah sekian Atau sekian dari pembelian saya ya, Bagi ini halal Tetapi Dia membeli dan menjual barang yang tidak dimiliki dia Dan tidak diwakilkan kepada dia ini tidak halal hasil makelarnya Dengan persyaratan juga Bahwa barang objek yang dijadikan makelar itu adalah barang yang halal Bukan barang yang haram
Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa Ustaz Apa hukumnya Menjual barang seperti ikan Tapi kondisi ikan tersebut Mati kemarin Ketika si pembeli meminta ikan bagus Atau ikan segar Maka ikan tersebut saya berikan Tanpa memberitahukan kondisi ikan tersebut Ya saya tidak tahu uruf dalam tukang jual beli ikan Karena saya pikir Yang mati kemarin itu biasanya masih statusnya segar Biasanya kan Karena Apalagi anda tergantung kondisi ya Kalau anda hidup di Jakarta Susah anda menemukan ikan yang baru diambil sekarang Terima sekarang Itu kalau datang langsung ke kolamnya Atau ke pinggir laut mungkin Tapi yang sampai ke pasar-pasar itu jarang Dan tidak mungkin Maka segar dalam uruf Para pedagang ikan di pasar Jakarta mati 2-3 hari yang lalu asal DDS ya bukan dengan formalin ya kalau dengan formalin jelas dia berdosa DDS masih segar masih bisa dikatakan segar dalam huruf itu ya Allah Taala dan mati kemarin gak jadi masalah untuk ikan hanya masalahnya segar atau tidak segarnya ya sampaikan saja bila anda tidak keberatan bahwa ikan ini ya kemarin pasti tadi malam diambil sekurang-kurangnya tadi malam diambil oleh Laut atau nelayan Terkadang siang, terkadang malam Sampaikan kepada dia Kalau yang segar ya tentu tidak ada Maksud kalau maksud segar dia itu baru Diambil saat ini juga tentu Tidak uh, memungkinkan ini Sampaikan saja kepada calon pembelinya Sehingga tidak ada risk dalam hal ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Apabila ada sebuah lembaga pendidikan Islam Yang memberi patokan dana Yang harus dibayar Dengan alasan memberi upah Kepada ustaz Sehingga ada beberapa mahasiswa Atau penuntut ilmu yang tidak bisa belajar Karena sebab tersebut Karena biaya terlalu tinggi Apakah ini dibenarkan Dan terjadi pada Zaman para sahabat yang jelas terjadi pada zaman sahabat saya kira tidak ini belajar dengan dipatok uang sekian kalau enggak enggak maka ini saya kira tidak terjadi tapi hukum yang terjadi sekarang bagaimana boleh atau tidak kita katakan tadi ya bahwasanya bila status pendidikan ini satu-satunya di daerah itu tidak ada yang memberikan solusi lain yang dengan biaya yang lebih murah atau dengan yang gratis ya sama sekali tidak ada, tidak itu hanya satu ini pendidikan yang mengajarkan ilmu keislaman maka tidak halal mereka membuat cara begini tapi bila ada solusi lain, umpamanya ada pengajian-pengajian gratis seperti di masjid-masjid, biasanya gratis kan di sini itu gratis kan ya. silahkan datang di pengajian-pengajian tersebut, hanya anda modal waktu dan modal tenaga tidak bisa naik kendaraan umum, jalan kaki tidak bisa jalan kaki, numpang dengar di radio tetangga Dapat ilmu juga anda ya. Untuk di suatu daerah Tidak alasan ini Tidak bisa dibenarkan Bahwa tidak ada Bahwa tidak dibenarkan uh, Tidak memungkinkan dia untuk ilmu dengan cara gratis Ada juga yang dengan bayar Pemirsa sekelompok orang membuat Kajian tersendiri yang hanya mereka saja Terserah mereka ya. Dan anda tidak mesti Harus menjadi mengerti agama Allah Mengikuti kajian itu Tidak mesti tidak mesti harus memasuki lembaga pendidikan itu sehingga mengerti agama Allah. Tidak. 
Dan kita lihat di sebagian negara-negara kaum muslimin, ya, para ulama itu keluar dari mana? Dari halakoh-halakoh masjid ke masjid. Halakoh masjid-masjid seperti ini. Karena biasanya para gurunya lebih ikhlas dan mereka datang lebih ikhlas mendatang ke tempat itu. Adapun yang dengan bayar membayar, biasanya ada sesuatu hal. Si gurunya datang karena bayaran dan simburnya karena telah membayar atau dibayarkan oleh orang tuanya. Ya. Tapi dari tempat-tempat yang tidak seperti halakoh ke masjid ini keluar para ulama-ulama di masa dahulu. Ya. Allah salam. Lanjutkan. Assalamualaikum Ustaz Bagaimana hukum kredit leasing Karena itu menjadi transaksi Sewa beli Dan bagaimana hukum jual beli dengan anak-anak Di bawah umur Untuk jual beli yang Di bawah umur telah pernah kita bahas Bahwa untuk jual beli Seukuran Kebutuhan mereka Tidak bermasalah Sudah, ada, sudah dilakukan oleh Para Orang-orang sebelum kita dan sudah dikatakan dalam ini ada ijma membolehkan akad jual beli dengan anak-anak seharga yang pantas untuk mereka. Adapun hukum kredit leasing ini sewa beli. Ada bentuk yang diharamkan, ada bentuk yang dihalalkan. Yang dijelaskan oleh Majma Al Fiqh Al Islami Lembaga Fikih Islam Internasional di bawah Oki. Tentang bentuk-bentuk yang diharamkan Dan bentuk yang dihalalkan Bentuk yang diharamkan Adalah Di antaranya Dua akad ini dibuat satu Ada akad sewa Ada akad beli Padahal Konsekuensi dari masing-masing akad ini berbeda Akad beli Barang berpindah kepada pembeli 100% Walaupun belum lunas Akad sewa barang masih milik pemilik barang, bukan penyewa. Dengan demikian, perawatan barang, kehilangan barang, itu resiko pemilik barang yang menyewakan. Bila ini disatukan, padahal konsekuensinya kedua-duanya itu berlawanan, maka menjadi tidak halal dia, menjadi mengandung unsur kezaliman kepada penyewa. Tujuan akad sewa beli ini dibuat oleh pemilik barang Karena bila dibuat dengan akad kredit Ternyata kreditnya nunggak Susah narik barangnya kan Karena sudah berpindah namanya dengan pemilik ini Sudah milik dia, sudah beli dia ya. Tapi kalau akad sewa Barang masih milik pemilik barang Kapan dia berhenti mengelanjutkan angsuran Berarti dia berhenti menyewa Berarti nyewa barang ditarik oleh pemilik barang Tidak ada alasan anda untuk menahannya Anda kan berhenti nyewa Bukan berhenti membayar Melanjutkan bayaran Tidak, maka hak dia untuk menariknya Tapi dalam unsur ini ada kewaliman Kepada si penyewa Leasing ini Karena penyewa tersebut Harga sewanya di atas normal Tujuannya adalah 
agar nanti sewa setelah lima tahun atau sekian tahun berlalu tertutupi harga barang tersebut harga barang berpindah secara langsung tanpa akad baru lagi kepada si penyewa ya maka ini mengandung unsur kezaliman ketika dia berhenti padahal dia sudah membayar sewa di atas normal yang tujuan dia adalah mendapatkan barang ini ya ternyata di tengah jalan berhenti dan dia menarik barang seenaknya saja maka di sini ada unsur kezaliman unsur yang sewa beli yang boleh bikin satu akad dahulu akad sewa saja masalah harganya disepakat yang penting sewa saja dan jelas masing-masingnya kewajiban masing-masing bila kerusakan pada barang perbaikan barang perawatan barang itu dilakukan ditanggung oleh si pemilik barang bukan penyewa dimana-mana kesepakatan begitu uruf begitu ya nanti setelah selesai waktu yang ditentukan baru dibuat akad kedua yaitu akad jual beli atau akad hibah dihibahkan kepada penyewa ini akadnya sewa beli yang dibolehkan yang tadi yang diharamkan tinggal anda, anda lihat kasus anda atau tanyakan kembali kasusnya begini-begini apakah termasuk yang dihalalkan atau yang diharamkan Allah Sadaala. Ini saja yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.